0: Gasthaus zur letzten Runde, Hornhobel am Apparat.
1: Wie bitte? Wie heißen Sie?
0: Hornhobel. Was dagegen?
1: Äh, natürlich nicht, Verzeihung. Hier Kümmelsaft. Wie bitte? Kümmelsaft. Hedwig Kümmelsaft.
0: Aha, Sie Kümmelsaft, ich Hornhobel. Verstehe. Eigentlich ganz
1: lustig, oder? Was kann
0: ich für Sie tun?
1: Ich möchte bitte Zimmer reservieren. Zwei Einzelzimmer. Für eine Nacht vielleicht auch länger.
0: Zwei Zimmer? Ja. Auf den Namen Kümmelsaft? Ja. Und Sie sind sicher?
1: Was meinen Sie damit, ob ich sicher bin?
0: Dass Sie hier übernachten wollen.
1: Wie soll ich das verstehen? Meines Wissens ist das Gasthaus zur letzten Runde das einzige Hotel in Moorweyer.
0: So ist es. Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie wirklich nach Moorweyer kommen wollen.
1: Wie? Aber ja, gar keine Frage. Wir haben etwas Wichtiges zu erledigen.
0: Sie wollen etwas erledigen? Aber ja. Aha.
1: Warum sagen Sie so seltsame Sachen? Wollen Sie uns keine Zimmer geben?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob Sie sich wohlfühlen werden in Moorweyer. Ach,
1: Das lassen Sie mal unsere Sorge sein, ja?
0: Wie Sie wünschen. Ich rate Ihnen nur eins. Lassen Sie Ihre gute Kleidung zu Hause. Rechnen Sie mit Dreck und Flecken.
1: Einladend, was Sie da sagen.
0: Sie werden mir noch dankbar sein, dass ich Ihnen das gesagt habe. Glauben Sie mir. Und hören Sie, bringen Sie Gummistiefel mit. Hohe Gummistiefel. Wir haben ein Schlammproblem in Moorweyer. Verstehen Sie? Hier ist Schlamm. Überall Schlamm. Wir haben schon Schlimmeres
1: erlebt als ein Dorf, das nach einem Dauerregen im Schlamm versinkt.
0: Hören Sie, nehmen Sie bitte ernst, was ich sage. Sie werden sich über diesen Ort wundern. Es ist nicht sehr einladend hier. Und Sie sind übrigens die einzigen Gäste.
1: In Ordnung. Dauerregen und ein bisschen Schlamm. Wir werden schon klarkommen.
0: Von Regen habe ich nichts gesagt. Es hat seit Wochen nicht geregnet hier. Seit Wochen keine Wolke am Himmel. Aber der Schlamm. Dieser verdammte Schlamm. Er wird immer mehr.
2: Gespensterjäger in großer Gefahr. Zweiteiliges Hörspiel von Jörg Peter Ahlers nach dem gleichnamigen Buch von Cornelia Funke. Folge 1.
3: Meiner Schwester habe ich gemailt, ich ziehe diesmal in eine Schlammschlacht. Sehr gut. Und dass ein Mann namens Hornhobel uns am liebsten gar kein Zimmer in seinem Gasthaus gegeben hätte.
1: Und dass deine Eltern sich um Himmels Willen nicht schon wieder so viele Sorgen machen sollen. Weil
3: ich ja nur ein ganz kleines bisschen in Lebensgefahr geraten okay. werde. Das habe ich ihr natürlich auch gemailt. Eigentlich ist alles wie immer.
1: Also das mit der Lebensgefahr kann ich diesmal ausschließen, junger Mann. Echt? Ja, bei der Prüfung zum dritten Gespensterjägerdiplom hat man es nicht mit besonders gefährlichen Exemplaren zu tun. Da haben wir nun wirklich schon Schlimmeres erlebt?
4: Wenn ich mich da kurz einmischen darf.
1: Hugo, du bist unser Lieblingsgespenst und darfst dich immer einmischen. Fast
4: immer. Was ich sagen wollte, ich würde das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Prüfung? Naja, ich traue mir das schon, so das zu schaffen. Genau genommen ist es eine Unverschämtheit, dass bestimmte Gespenster als nicht besonders gefährliche Exemplare gelten. Wie meinst du das denn, Hugo? Naja, beispielsweise ich. Ach so. Also ich gelte theoretisch als nicht besonders gefährlich. Das ist doch lachhaft. Eine Frechheit, eine, eine Hugo-feindliche Gemeinheit. Ein MOG ist nun mal mittelmäßig Nein, unheimlich. Nein, sag es nicht. Sprich es nicht aus. Ich halte mir die Ohren zu. Meine Gespensterohren hören das nicht. Die sind fest verschlossen. Ich La muss doch recht geben. Oh, oh, du bist nun mal ein
3: M.U.G. Ein, ein
4: mittelmäßig unheimliches, unheimliches Gespenst. Ich habe es doch gehört. Ihr hattet schon immer einen miesen Charakter. Einen hundsmiserablen Charakter.
1: Für uns bist du längst ein Held. Spätestens seit du den Grubligei besiegt hast.
3: Ja, ja. Den schlimmsten Feuergeist im Universum.
1: Boah, eigentlich schon seitdem du das UEG zum Kekseessen überredet hast.
3: Und schon wurde aus dem unheimlich ekelhaften Gespenst UEG... Ein keksebampfender Trottel.
1: Der sich in einen
4: Zitronenfalter verwandelt hat. Das war eine Heldentat. So ist es. Aber alle meine Anträge auf Beförderung wurden einfach... Einfach abgelehnt. Ich könnte mich schon
1: wieder aufregen. Einmal MOG, immer MOG. So sieht es die Gespensterjägervereinigung. Ich muss zugeben, es ist nicht sehr freundlich. Nachdem du bei der Besiegung der blutigen Baronin auch eine rühmliche Rolle gespielt hast, spätestens da hätte ich eigentlich erwartet, dass
4: mich die Vereinigung hochstuft und eine Fortbildung für mich macht. Ein klitzekleines bisschen für meine berufliche Entwicklung als Gespenst tut. Aber nein, ich versaure. Ja, ich versaure als verkanntes Genie.
3: Aber du hast doch Unzug. Ja. Wir wissen, was du alles
4: kannst. Aber ihr seid ja nur zwei. Ach, es ist zum Heulen. Ach, heul doch. Bitte, nichts lieber als das.
1: Ruhe. Du sollst dir deine Heulkraft für Notfälle aufsparen. So, und jetzt wird es höchste Zeit, dass Tom uns erzählt, warum wir überhaupt nach Moorweier fahren sollen. Tja, ähm, was hat die Prüfungskommission dir genau für eine Aufgabe gestellt? Und äh, wer war überhaupt der Prüfer? Das hast du uns alles noch gar nicht berichtet, junger Mann.
3: Weil es so nervig war da. Ach. Mann, war das ein blöder Typ. Hat mich behandelt, als ob ich erst sechs wäre.
1: Kannst du dich an seinen Namen erinnern?
3: Logisch, Professor Schleimblatt.
1: Das ist nicht dein Ernst. Schleimblatt? Ja. Ausgerechnet Schleimblatt hat er als Prüfer erwischt.
3: Sie kennen den?
1: Und ob. Glaub mir, wir mögen uns nicht. Ach so. Ich fürchte, das hat er dich spüren lassen. ha. Tut mir sehr leid.
3: Über Hugo wusste er auch Bescheid. Über mich? Mein Ruf eilt mir voraus. Ich
4: habe es geahnt. Also
3: bewundern tut er dich nicht, der Herr Professor Schleimblatt. Das kann man nun wirklich nicht behaupten.
5: Du bist doch höchstens zehn Jahre alt.
3: Ich bin elf.
5: Mhm. Ist ja nicht zu fassen, mit was für Grünschnäbeln wir hier unsere Zeit verplempern müssen. Du weißt hoffentlich, dass wir hier nicht auf einem äh, Kindergeburtstag sind. Ja. Das dritte Gespensterjägerdiplom wird nur von sehr erfahrenen Gespensterjägern abgelegt.
3: Mhm. Aber ich habe schon sehr viel Erfahrung gesammelt. Oh, beeindruckend. Außerdem...
5: Ja, ich höre...
3: Außerdem geht es beim dritten Diplom nur um Spukformen der dritten Gefahrenkategorie. Nur? So, so.
5: es ja alles besser zu wissen. Dann ist dir vielleicht auch bekannt, dass sich unter den Spukformen dieser Kategorie einige höchst gesundheitsschädliche Arten befinden.
3: Aber Sie sind alle mit ziemlich einfachen Mitteln zu bekämpfen.
5: Ach ja, sind Sie
3: das? Und Frau Kümmelsaft hat gesagt, ich war bisher sehr geschickt.
5: Hedwig Kümmelsaft. Also, hat sie also einen äh, Spielkameraden gefunden. Naja, die, die hat sich ja viel Freude mit dir und mit diesem, diesem äh, wie heißt dieses alberne MUG, mit dem sie immer rumläuft?
3: Sie meinen Hugo? Wir finden den nicht albern.
5: Naja, ich jedenfalls habe der Zentralen Kommission zur Gespensterbekämpfung, ZKZG, den Vorschlag unterbreitet, nicht wahr, noch in diesem Jahr die Zusammenarbeit mit Geistern zu verbieten. Oh nein. Oh doch. Gespenster soll man jagen und vernichten. Das ist unsere einzige ehrenwerte Aufgabe. Gespenster haben nichts im Sinn, als dem Menschen Schaden zuzufügen, seinem Körper, um den sie ihn beneiden und, und, und der armen Seele des Menschen, die sie zerstören, verstümmeln, verschlingen wollen. Ja, so sind sie. So sind sie alle.
3: Ist Ihnen nicht wohl? Bitte?
5: Also, Tut ja hier nichts zur Sache. Also eben. Ähm, du kennst die Grundbedingungen der Prüfung?
3: Ja, wie beim zweiten Diplom. Fangen muss ich das Gespenst eigenhändig, aber zur Vorbereitung für die Beobachtung und Köderung darf ich zwei Helfer auswählen. Einen. Einen? Ich dachte. Haha,
5: ja, du dachtest. Der Prüfungsausschuss, mein lieber Freund, hat die Bestimmungen etwas verschärft auf meine Anregung hin.
3: Nur noch einen Helfer. Wie soll ich das Hugo beibringen?
5: Eine Witzfigur wie dieser Hugo wäre als Helfer übrigens in jedem Fall indiskutabel. MUGs dürfen bei Prüfungen nicht helfen. Stand alles im Mitteilungsblatt für Gespensterjäger. Aber Frau Kümmelsaft schaut wahrscheinlich lieber Kochshows im Fernsehen.
3: Ah oh ja, sind noch andere Regeln verschärft worden? Nein, das nicht.
5: Aber in deinem Fall weise ich besonders darauf hin, dass nur Ausrüstungsgegenstände verwendet werden dürfen, die in den Richtlinien zur Gespensterbekämpfung erwähnt sind. Selbst erfundenes Zeug wie Hedwigs äh, Spezialpasten und, 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 und Sonderwerkzeuge sind nicht erlaubt. Solltest du auf sie zurückgreifen, gilt die Aufgabe als nicht erfüllt.
3: Das wusste ich.
5: Donnerwetter, das wusstest du. Ich bin beeindruckt. So. Und äh, nun also zu deiner Aufgabe. Die Spukerscheinung, mit der du dich befassen wirst, wurde vor drei Tagen von einem Dorf namens Moorweyer gemeldet. Hier, bitte sehr. Auf dieser Urkunde steht die genaue Anschrift, eine Wegbeschreibung und noch einmal zusammengefasst deine Aufgabe und die Spielregeln, die unbedingt, hörst du, unbedingt zu beachten sind abzuliefern beim Prüfungsausschuss ist ein von dir persönlich gefangenes und unbeschadetes Geisterexemplar.
3: Ich habe alles verstanden. Darf ich dann jetzt gehen?
5: Ach, der junge Mann hat es eilig. Na bitte sehr, mir nur recht. Ich wünsche eine erfolgreiche Jagd. Oder wie man in der Gespensterjägerszene so sagte. Bist du nur einmal unbedacht, dann war das deine letzte Nacht. Schöner Spruch, ne?
1: Erstaunlich neblig, die Gegend.
0: Man
3: sieht nichts.
1: Aber in gut zehn Minuten haben wir es geschafft. Dann müssten wir da sein. Moorweier. Übelste Gespensterprovinz, das kann ich dir sagen.
3: Sie meinen, talentierte Gespenster würden sich mit so einem Ort überhaupt nicht abgeben?
1: Das würden sie nicht. Aber das ist nur gut für dich. Ich denke, du hast dein Diplom schon so gut wie in der Tasche. Meinen Sie... Gespenster der dritten Gefahrenkategorie haben manchmal hässliche Streiche drauf, aber für einen Gespensterjäger mit deiner Erfahrung dürften sie kein Problem sein.
3: Glaube ich ja auch, aber was mir echt zu schaffen macht, ist Hugo. Mann, war der beleidigt, dass er nicht mitdurfte.
1: MOGs sind ständig beleidigt. Wenn wir zurückkommen, ist die Sache vergessen.
3: Hoffentlich. Darf ich Sie was fragen, Frau Kummelsaft?
1: Nur raus mit der Sprache, junger Mann.
3: Diese Professor Schleimblatt. Mhm. Woher kennen Sie den?
1: Mhm. Wir hatten meine üble Auseinandersetzung. Es ging um die Bekämpfung von Schlurfgeistern. Er wollte mir eine neue Methode vorführen, auf die er wahnsinnig stolz war. Aber der Geist, mit dem er sich angelegt hat, hätte ihn leer geschlürft wie eine Tasse Frühstückskaffee, wenn ich nicht dazwischen gegangen wäre. Schleimblatt hat mir das furchtbar übel genommen.
3: Ich finde, der ist ein ziemlich übler Typ. Und er sieht so seltsam aus. Seine Gesichtshaut, die hat eine Farbe wie wässrige Milch.
1: Interessant. Wieso? Es deutet darauf hin, dass er weitere Erfahrungen mit Schlürfgeistern gemacht hat. Und wahrscheinlich
3: keine guten. Sie meinen, er könnte befallen sein von einem Schlürfgeist?
1: Wer weiß. Manche Opfer sind für den Rest ihres Lebens weiß wie Papiertaschentücher.
3: Oh. Was war das?
1: Klang gar nicht gut. Das kam von hinten. Oh, hoffentlich ist der Auspuff nicht durchgerostet. Ich muss nachgucken.
3: Komisch. Hier ist nichts. Vielleicht unterm Auto? Moment mal. Irgendwie sieht mein Koffer so seltsam aus. Hä? Da, da ist doch am Griff. Das kenne ich doch. Das, das ist...
1: Gespensterschleim. Denkst du, was ich denke? Hugo. Hugo!
3: Komm raus, du hinterhältiges, schleimverseuchtes Ekelpaket von einem MUG!
4: Schon gut. Ich wollte euch doch nur ein bisschen Gesellschaft leisten.
3: Gesellschaft? Bist du wahnsinnig? Wenn dieser Schleimblatt fährt, dass du mir hilfst, kann ich mein Diplom vergessen. Keine Angst.
4: Ich werde keinen Finger rühren, um dir zu helfen. Geschworen und versprochen.
1: Jetzt bleib meinetwegen in unserer Nähe, du Nervensäge. Und jetzt lasst uns endlich mal ankommen. Ja? Hugo, du wieder ab in den Kofferraum, bevor dich jemand sieht. Ja, ja,
4: ja Schnell, ja, ja.
1: da hinten kommt ein ne Auto.
3: Warum fährt er denn so langsam?
1: Die, nicht der. Moment mal. Die Frau da am Steuer, die kenne ich doch. Gespenst oder Mensch? Eindeutig Mensch. Aber woher kenne ich die Frau, die da am Steuer sitzt? Woher? Woher bloß?
6: Gut, dass mich Hedwig Kümmelsaft nicht gleich erkannt hat. Das hätte ihr wahrscheinlich die Laune verdorben. Gespensterjagd, müsst ihr wissen, ist nämlich etwas Verschwiegenes. Da macht man nicht so viel Wind drum. Und Schaulustige kann man schon gar nicht gebrauchen. Neugierige, die einem auf die Finger gucken? Nein, danke, sagt jeder Gespensterjäger. Ich bin so eine Neugierige. Und schaulustig bin ich auch. Das liegt an meinem Beruf. Ich bin Reporterin beim Löbinger Lauffeuer. Cordula Flunder mein Name. Woher kenne ich diese Frau? Woher? Woher bloß? Es wird ihr einfallen, fragt sich nur wann. Beim großen Feuerspuk in Hummerburg, einem kleinen Dorf am Meer, da war ich dabei. Ich habe alles mitbekommen. Wie Hedwig Kümmelsaft, Tom und Hugo den Grubligei besiegt haben, einen scheußlichen Feuergeist, und ich habe berichtet, für die Zeitung. Meiner Reporternase habe ich zu verdanken, dass ich nun nach Moorweiher fuhr. Die Sache mit dem Schlamm hatte mich stutzig gemacht. Seit Tagen war im Radio davon die Rede, in den Verkehrsmeldungen.
2: Kurz vor der Ortseinfahrt Moorweyer gesperrt. Die Polizei empfiehlt, den Ort Moorweyer weiträumig zu umfahren. Die Straßen des Dorfes sind wegen Verschlammung unpassierbar. Soweit die Verkehrsmeldung. Wegen
6: Verschlammung unpassierbar. Verschlammung? Das kam mir komisch vor. Und ich dachte gleich, dass vielleicht Gespenster dahinter stecken. Man hat so Ahnungen als Reporterin. Jedenfalls, wenn man Profi ist wie ich. Kurz und gut. Ich brauste nach Moorweier und kurz vor dem Ort montierte ich Schneeketten auf die Reifen. Das war auch nötig, denn tatsächlich war die Durchgangsstraße in Moorweiher knöcheltief mit gelbbräunlichem Schlamm überzogen. Ich habe mich dann in dem gleichen Gasthof einquartiert, in dem auch Frau Kümmelsaft ein Zimmer reserviert hatte. Kaum hatte ich mein Zimmer bezogen, sah ich sie auf den Gasthof zukommen. Frau Kümmelsaft hatte ihr Auto an der Kirche geparkt. Da war weniger Schlamm. Wahrscheinlich hatte sie Angst gehabt, stecken zu bleiben. Sie hatten es nicht besonders eilig. Im Gegenteil. Direkt am Fuße des Kirchturms blieb Tom
4: plötzlich abrupt stehen. Moment mal. Das gibt's ja wohl nicht. Nicht stehen bleiben! Wir bringen jetzt erstmal das Gepäck ins Gasthaus! Sei mal
3: still! Zeigt der Spukmelder etwas an? Treffer. Die Zeiger schlagen aus. Eindeutige Zeichen von Spukenergie. Ich würde sagen, der Geist hat sich vorige Nacht hier länger rumgetrieben. Wenn wir Glück haben, kommt er heute Nacht wieder.
1: Möglich. Geister dritter Kategorie haben geregelte Arbeitszeiten. Sie spuken häufig jede Nacht.
4: Herrlich. Endlich mal wieder ein Kollege, den ich ärgern kann. Dass er sich
1: eine Kirche ausgesucht hat. Fabelhaft für dich. Wieso denn? Für deinen Bericht an die Prüfungskommission. In Kirchen werden Tonaufnahmen ganz hervorragend. Das Heulen und Stöhnen bekommt dann immer so ein nettes kleines Echo.
4: Nun lass uns endlich weitergehen.
1: Dagegen habe ich auch nichts. Wir sollten uns stärken.
3: Die Nacht könnte
1: turbulent werden.
3: Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist denn mit deinem Spukmelder? Er dreht irgendwie durch, als wäre das Gespenst direkt bei uns. Das war ein Kurzschluss. Jetzt ist die Sicherung durchgeknallt.
1: Und wenn es gar kein
4: Nachtgespenst ist?
3: Sie meinen, es ist jetzt da?
4: Tom, geh da weg!
3: Ja. Uff, das
6: war knapp. Ich traute meinen Augen nicht. Eben hatten sie noch unter dem Kirchturm gestanden. Jetzt lagen Tom und Hedwig längelang auf dem Boden. Und Hugo schwebte aufgeregt auf und abwärts. Kein Wunder, denn der große Zeiger der Kirchturmuhr war heruntergestürzt. Er war direkt auf Tom zugesaust und ohne Hugos Warnung hätte er Tom mit voller Wucht getroffen. Das hätte Tom nicht überlebt, tot sicher nicht. So hatte sich der Junge gerade noch mit einem Hechtsprung zur Seite geworfen und der Zeiger bohrte sich in die hölzerne Treppe vor
1: dem Kircheneingang. Mein Kleid ist vollkommen ruiniert. Trotzdem danke,
4: Hugo. Ja, danke. Ach, nicht der Rede wert.
3: Moment mal, hat Hugo mir nicht gerade geholfen? Ist meine Prüfung damit im Eimer? Na,
4: hör mal. Toch,
1: so weit kommt es noch. Hier ging es um Rettung aus höchster Not. Mit der Prüfungsaufgabe, dem Einfangen eines Gespenstes, hatte das ja wohl noch nichts zu tun.
4: Eure komischen Regeln sind mir sowas von egal. Tom ist mein Freund und er war in Lebensgefahr.
3: Danke, Hugo.
1: Für einen Spuk der dritten Gefahrenkategorie war das eine ziemlich heftige Begrüßung.
3: Das Ding ist definitiv nicht durch Zufall runtergefallen.
1: Das sehe ich auch so.
3: Na, warte. Die fiesen Scherze werde ich dir schon noch austreiben, du mieses Irgendwas.
1: Guten Tag. Sie sind bestimmt Herr Hornhobel.
0: Erraten. Frau Kümmelsaft nehme ich an. Hornhobel trifft Kümmelsaft. Kümmelsaft trifft Hornhobel. Und der junge Mann ist sicherlich Tom.
3: Ja, genau. Hallo.
0: Dem Nachwuchs eine Chance, was? Schön, dass Sie da sind. Man muss es einfach immer wieder versuchen. Wie meinen Sie das? Versuchen? Gespenster jagen. Was denn sonst? Woher wissen Sie das? Davon hatte ich nichts gesagt am Telefon. Aus der Behörde. Da hat doch einer angerufen, dieser Schleimbeutel oder wie der heißt. Professor Schleimblatt, warum hat er das verraten? Verstehe. Sie sind wohl lieber Geheimniskrämer, was? Tarnen sich als Feriengäste, sind zum Angeln und Bärenpflücken gekommen, ja? Es geht nicht um Tarnung. Was glauben Sie, wie man uns behandelt, wenn wir uns als Gespensterjäger zu erkennen geben? Hören Sie, mit mir können Sie nun wirklich offen reden. Raten Sie mal, wie oft ich dieser Behörde schon Gespensterbefall gemeldet habe. Mindestens zehnmal. Was? Ich kann es nachher auch genau sagen. Muss nur nachgucken. Ihre Kollegen waren aber nicht sehr überzeugend. Vor uns waren schon Gespensterjäger hier? Aber hallo, fast jedes Mal. Wirkten leider alle ziemlich unprofessionell. Schleimblatt, das kann doch wohl nicht wahr sein.
3: Warum sind Sie darüber so sauer?
1: Weil das hier offensichtlich eine Art Gespenster-Kampfgebiet ist.
0: Das kann ich bestätigen. Dieses Dorf zieht die Gespenster an wie ein Kuhfladen, die fliegen. Und keiner weiß wieso. Es sind schon Leute weggezogen. Ich sag's ja, ein Kampfgebiet.
1: Und da schickt dieser Schleimblatt unseren Tom hin. Unverantwortlich,
4: unverschämt.
1: Schließlich soll es bei deiner Prüfung nur um die Gefahrenkategorie 3 gehen.
3: Sie meinen, der hat mich absichtlich in viel größere Gefahren geschickt?
0: Kann man wohl sagen. Gebiete mit multiplen Gespensterphänomenen. Darf ich noch mitmachen bei Ihrem Gespräch oder reden Sie nur mit Leuten, die ja Fachchinesisch sprechen? Ich meine Gebiete, wo, wo...
3: Gespenstermäßig die
0: Hölle los
1: ist. Danke, Tom. Da sind die harmlosen Gespenster gerade mal die Spitze des Eisbergs. Dahinter lauern oft viel schlimmere Kaliber.
3: Gut, dass meine Eltern nichts davon wissen. Hm?
1: Ging es denn bei den Bemühungen unserer Vorgänger immer
0: um das gleiche Gespenst? Oh nein, es sind immer verschiedene Gespenstersorten. Das eine kommt, das andere geht. Wenn ich mich richtig erinnere, waren es zwölf. Zwölf? Was meinen Sie damit? Zwölf verschiedene Gespensterrassen oder Sorten oder wie Sie das nennen. Zwölf mal Spuk. Den jetzigen schon mitgezählt. Kein Wunder, dass die Leute hier ziemlich runter sind mit den Nerven. Was ist mit dem aktuellen Gespenst? Nur deswegen sind wir hier. Das Neue treibt sich hauptsächlich in der Kirche und im Pfarrhaus rum. Haben Sie das Gespenst gesehen? Ich persönlich hatte noch nicht das Vergnügen. Soll grau wie Dachpappe sein, der Bursche.
3: Und was hat er so alles angestellt bisher? Genau, was wissen Sie
0: über seine Spukaktivitäten? Spukaktivitäten? Hm. Also, das Ding soll mit Sachen werfen. Heult wohl auch ziemlich viel rum. Sein Brüllen muss ohrenzerfetzend sein. Die Schwester vom Pastor sieht jedenfalls ziemlich geschafft aus. Vielen Dank, Herr Hornhobel.
3: Wir werden uns in der Kirche mal umsehen. Aber nicht sofort, oder? Ich habe tierisch Hunger.
0: Ich könnte auch was vertragen. Wie wäre es mit Bratkartoffeln und Spiegelei? Gute Idee.
3: Bis auf. Bis auf die Eier. Können Sie die Eier weglassen? Lieber mehr Zwiebeln und gehackte Tomaten.
0: Ah, Sonderwünsche, der kleine Prinz.
3: Ich mag Eier total gern, aber leider riechen Gespenster einen schon von weitem, wenn man Eier gegessen hat. Ach so. Ich gehe schon mal vor. In meinem Rucksack wird's zappelig.
0: Verstehe. Bis gleich, Tom. Hm. Der trägt die Nase ja ganz schön weit oben, der Kleine, was? Ein Kind als Gespensterjäger. Na, Sie trauen sich ja was. Hören Sie, das ist Tom. Und den sollten Sie nicht unterschätzen. Ist in Ordnung. Unsere Kunden sind hier König. In Ihrem Fall ja eher Königin und kleiner Prinz. Alles gut, alles feist. Herr Hornhobel, glauben Sie mir.
1: Dieser kleine Prinz hat es schon mit Gespenstern aufgenommen, deren bloßer Anblick sie in Staub verwandeln würde, bevor sie, bevor sie Bratkartoffeln sagen
4: können.
6: Ich hörte die Gespensterjäger die Treppe hochrumpeln. Ich hatte mir natürlich das Zimmer direkt neben Frau Kümmelsaft geben lassen. So konnte ich mit einem Ohr an der Zimmerwand verfolgen, wie die beiden nach dem Bratkartoffelessen allerlei Vorbereitungen für ihren Ausflug in die Kirche trafen. Weil Tom das Gespenst allein besiegen musste, musste er reichlich Sachen in seinen Rucksack packen. Und er schnallte sich offenbar einen großen Schutzgürtel um, was ein ziemliches Gewürge war. Beim Anziehen hat er jedenfalls gestöhnt. Und dann? hat mich Frau Kümmelsaft gewaltig erschreckt, ohne es zu wollen. Ich klebte ja direkt an der Wand und auf der anderen Seite plötzlich...
3: Wow! Ich glaube, der Filter funktioniert. Brüll doch nicht so. Dann schreien Sie doch nicht so.
1: Nimm den Filter aus den Ohren. Mit dem Filter im Ohr redet man viel zu laut. Ach so. Anfängerfehler.
3: Puh, der kitzel vielleicht, Ihr Hyperschallfilter. Oh, du
1: wirst dankbar sein, ihn dabei zu haben. Falls wir es mit einem Brüllgespenst zu tun bekommen, schützt der Filter deine Ohren.
3: Sie können einen Brüller aber gut nachmachen. Hm,
1: hast du eine Ahnung. Ein Brüller kann so laut loslegen, dass Fenster kaputt gehen und sich Metallgegenstände verbiegen.
4: Auweia. Hauptsache, der Filter gehört zu den offiziell erlaubten Hilfsmitteln.
1: Keine Sorge. Er ist auf der Liste der erlaubten Sachen. Im Gegensatz zu dir, Hugo.
4: Ich könnte doch wenigstens zugucken. Sie gehen schließlich auch mit Tom zusammen.
1: Ich habe mich aber besser in der Gewalt als du. Ich bin sicher, dass du sofort eingreifst, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert.
4: Das ist eine gemeine
1: Unterstellung. Wenn dein Freund Tom in Schwierigkeiten gerät, kannst du gar nicht anders. Das weißt du doch selbst.
4: Ich habe mich persönlich weiterentwickelt und werde mich anders verhalten als früher. Und deswegen darf ich jetzt mitkommen.
1: Hübscher Versuch. Los, Tom, wir gehen. Und Hugo macht hier keinen Quatsch, bis wir wiederkommen.
4: Das ist gespensterfeindliches Verhalten. Wir haben einfach einen miesen Charakter.
6: Natürlich bin ich hinter den beiden her. Das Einfangen eines Gespenstes durfte ich mir auch nicht entgehen lassen. Der Weg zum Pfarrhaus war ausgesprochen mühselig. Obwohl es nicht geregnet hatte, war der Schlamm viel mehr geworden. An einigen Stellen der Straße sank man knietief in den ekligen Modder. Gut, dass ich hohe Gummistiefel habe, die halfen mir. Am Pfarrhaus angekommen habe ich was Verbotenes gemacht. Ich geb's ja zu. Es stand nämlich das Küchenfenster offen. Da habe ich mich blitzschnell hochgezogen und schwupps die Fensterbank als Drehscheibe für den Hintern benutzt. So bin ich in die Küche rein. Die Schwester des Pastors war gerade auf dem Weg zur Haustür, um Hedwig und Tom zu öffnen. Da konnte ich mich in aller Ruhe hinter dem großen Kachelofen in der Eingangshalle verstecken.
1: Sie, Sie, Sie wünschen? Guten Abend. Mein Name ist Kümmelsaft und das ist mein Kollege Tom. Abend. Mhm. Wir sind Gespensterjäger und würden gern mit Ihnen über die Spukerscheinung sprechen, unter der Sie leiden. Nein? Ich? Was soll das? Ich, ich, ich kaufe nichts, ich brauche nichts. Im Übrigen hilft nichts,
6: gar nichts. Kein Kümmel,
1: kein Saft, keine Tabletten und schon gar nicht das teure Zeugs, das Sie mir andrehen wollen. Ich, 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 ich kenne diese Tricks an der Haustür, ich kenne das. Können wir dann vielleicht kurz mit Ihrem Bruder sprechen? Dem Herrn Pastor. Na, mein, mein Bruder? Mein Bruder spricht ja gar nicht. Mein Bruder spricht nicht mit Menschen. Macht er nicht, macht er nicht mehr.
6: Er sagt, miteinander reden. Das wird allgemein überschätzt. Er ist sehr misstrauisch geworden.
1: Man kann ja nie wissen, nicht?
3: Na? Ah, das kommt von drin.
1: Du musst nachschauen. Vielleicht kannst du es überrumpeln und der Job ist erledigt. Los! Vorbei
6: an der verdutzten Pastorenschwester drängte sich Tom ins Haus. Hedwig folgte ihm. Sie wusste, ab jetzt durfte sie nur noch Ratschläge geben, aber nicht selbst eingreifen Um
3: Gottes Willen, oh Gott, oh Gott,
6: oh Gott, oh Gott, oh Gott, was
3: haben Sie vor?
6: Gehen Sie nach draußen,
3: hier wird es gleich sehr unangenehm werden Ist gut
6: Erstaunlicherweise folgte die Frau Toms Anweisungen Wie betäubt vor Schreck ging sie nach draußen Mein Gott wie soll das enden? Oh Gott. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Jetzt hielt Tom ein merkwürdiges Gerät in der Hand.
1: Ich
3: stelle den Spukmagnetisierer an. Genau richtig,
1: mein Junge. Was immer es ist, die Magnetkraft müsste ausreichen, um es heranzuziehen. Aber pass auf dich auf. Vorsicht, die Decke. Nie hätte ich gedacht,
6: dass ein durch eine Zimmerdecke flutschendes Gespenst Lärm verursacht. Aber in diesem Fall war es. Weil es krampfhaft versuchte, sich irgendwie festzuhalten, stürzte die Deckenlampe zu Boden und das Gespenst mit ihr. Ein Neprosbeck. Das wollte ich schon immer mal in freier Wildbahn sehen. Neprosbecks kannte Tom bisher nur aus Büchern. Neprosbeck. Das ist die Abkürzung für Negativprojektion einer Spukerscheinung. Krass. Alle rechneten jetzt mit dem gefürchteten Brüllen. Aber noch war das Gespenst stumm. Es war ein gruseliger Anblick. Nichts für schwache Nerven. Es hatte die Farbe von schmutzigem Zigarrenrauch. Hell gleißend pulsierten weiße Adern am gesamten Körper. Als Flösse Blut hindurch, unsichtbares Blut. Das Unheimlichste an seinem Anblick war jedoch das Gesicht. Es sah aus wie das Negativ eines Schwarz-Weiß-Fotos. Die Augen waren das Unheimlichste. Die Pupillen waren nicht schwarz, sondern genau umgekehrt, von eisig-weißer Farbe. Wie Stecknadeln bohrten sich diese Blicke in Toms Gesicht. Konzentrier dich, Tom. Los. Denk an dein Diplom. Mach ein Foto von dem Scheusal. Tom fingerte mit zitternden Händen den Fotoapparat aus dem Rucksack. Er konnte gerade noch auf den Auslöser drücken. Zwei Sekunden später erhob sich das Neprosbeck in die Luft und streckte die immer länger werdenden Arme nach Tom aus. Tom vergewisserte sich, dass der Schutzgürtel richtig saß. In diesem Moment öffnete das Neprosbeck seinen zahnlosen Mund.
3: Du bist verloren!
6: Das war gruselig, aber völlig unzutreffend. Die Hand des Neprosbeck berührte Toms Körper genau in der Höhe des Schutzgürtels.
3: Ah! Tja, da staunst du, was? Tom hatte
6: einen Schutzhandschuh über die rechte Hand gestreift. Damit packte er das Neprosbeck. Tatsächlich gelang es ihm, das Gespenst festzuhalten.
3: Das mit dem Zeiger der kirchturm -Uhr, das nehme ich dir wirklich übel. Eine Hunsgemeinheit war das. Deshalb stecke ich dich jetzt mit dem allergrößten Vergnügen in diese kleine, leistungsstarke Gespensterfalle.
6: In der linken Hand hielt Tom eine Gespensterfalle. Sie war viel kleiner als das Gespenst, aber er wusste, Sobald auch nur ein Zipfel des Gespenstes in die Falle hineingezogen würde, würde sie den Rest blitzschnell einsaugen. Doch keinem war aufgefallen, dass die Schwester des Pastors zurückgekommen war. Sie hatte gesehen, dass Tom das Gespenst überwältigt hatte. Und nun tat sie das Dümmste, was sie tun konnte. Sie stieß Tom zur Seite, um das Gespenst zu verprügeln.
3: Hey, was soll das? Oh nein! Ich kann nicht jetzt schuld sein!
6: Bevor Tom oder Hedwig etwas tun konnten, drosch sie dem Neprosbeck einen Schuhhaken aus Metall auf den Kopf. Hast du es? Auge um, Auge,
4: Zahn um Zahn, das steht schon
6: so in der Bibel. Obwohl die Frau wie wild geworden zuschlug, war schon am Geräusch zu hören, dass diese Gewalttat keinen rechten Erfolg hatte. Und tatsächlich... Kaum hatte der Schürhaken das Beck ein paar Mal berührt, wurde der Haken am vorderen Ende weich und wabbelig wie eine Lakritzschnecke und sehr heiß. Meine Hand!
7: Ah!
6: Sie ließ den Haken fallen und rannte in die Küche, um ihre Hand unter den Hahn mit dem kalten Wasser zu halten. Der Geist nutzte die Verwirrung und rauschte an Tom vorbei hinaus in die neblige Nacht.
1: Kommt nochmal. ich hatte ihn. Keine Zeit für Selbstmitleid. Ich bin sicher, er flüchtet in die Kirche. Hier, nimm den Rucksack. In die Kirche? Oh Gott, oh nein, mein Bruder ist gerade in der
3: Kirche. Oh Gott. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll das enden? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auch das noch. Kann man denn hier nirgendwo in oh Ruhe ein Gespenst oh fangen? Oh Hoffentlich finden wir es hier. Wir müssen nach vorn. Es könnte die Orgel als Versteck nutzen. Der Energiemelder zeigt mittlere Stärke an.
1: Ich habe wirklich einen gewaltigen Schreck bekommen, als dieses Scheusal dich berührt hat. Aber Kompliment. Man kann sich wirklich auf dich
6: verlassen, junger Mann.
3: Ich brauchte ja nur auf die Gürtelschnalle zu drücken. Gut, dass der Gürtel fast bis zur Schulter hochgeht. Ja.
1: Fast wie eine Schutzweste.
3: Aber es pritzelt sehr unangenehm, wenn der Schutzschild sich aufbaut. Als würden ungefähr 5000 Feuerameisen auf einem herumkrabbeln.
1: Immer noch besser, als im Krankenhaus zu landen.
3: Ja, oder auf dem Friedhof.
1: Hast du die Falle griffbereit?
3: Schon in der Hand.
1: Wo ist eigentlich der Pastor?
3: Egal, das ist nie prospekt.
1: Denk dran, sobald es nah genug ist, wirfst du die Kugel. Wenn du das Neprospekt triffst, gerät es unweigerlich in die Kugel und ist gefangen. Wenn du es verfehlst, kann es sehr ungemütlich werden.
3: Aber es ist nicht nah genug. Das weißt du doch
1: noch. Beschimpfungen helfen. Ach ja. Aber nicht mit zittriger Stimme. Hm? klar nicht. Und los, bevor es wieder abhaut.
3: Hör mal, du graue Pappe. Und ich nicht so ängstlich. Mach ihn an, mach ihn fertig. Okay, okay. Hör mal, du weißäugige Graupappe. Sehr gut. So was peinliches wie dich gibt's ja wohl kein zweites Mal. Bist du ein Stück verstaubte Kohle? Ach, jetzt weiß ich es. Du bist einem Feuergeist zu nahe gekommen. Und der hat dich in ein Stück Rußpapier verwandelt.
1: Ah, super. Das bereist du.
3: Es klappt, er ist schon viel näher. Nein, jetzt weiß ich es wirklich. Du bist einfach nur ein Stück billige übergeschnappte, stinkende Dachpappe.
0: Das bereust du sehr.
3: Schnell, jetzt kommt's drauf an. Du rußende
7: Pestputin,
3: komm doch ran, wenn du dich traust.
7: Das bereust du bitterlich, denn ich bin der
3: zwölfte Bote. Was meint er damit? Was bedeutet das? Er
7: wird dich vernichten.
3: Wer verdammt nochmal? Wer? Spuck's aus. Lass dich nicht verwirren. Pass auf, es öffnet sein Maul. Schnell,
1: schalte den Hyperschallfilter
7: ein.
6: Der Schrei war im ganzen Dorf zu hören gewesen. Mir war es nicht gelungen, den beiden schnell genug in die Kirche zu folgen. Und so vermutete ich, die Jagd auf das Gespenst wäre ein zweites Mal schiefgegangen. Aber in Wahrheit hatte alles hervorragend geklappt. Tom hatte rechtzeitig den Hyperschallfilter eingeschaltet, der ihn vor dem Angriff auf seine Ohren schützte. Und er hatte zielsicher die Falle auf das Niprosbeck geschleudert. Als ich die Kirche betrat, ich verhielt mich wie eine interessierte Touristin, hob Hedwig Kümmelsaft gerade die Kugelfalle auf, die nach Toms perfektem Wurf noch ein Stück über den Boden der Kirche
1: gerollt war. Wunderbar geworfen, mein Lieber, das habe ich selten besser gesehen.
3: Bin ganz zufrieden. Das ist schon verrückt. Der Nehprospekt steckt in der Kugel wie eine Fliege im Bernstein. Ja. Komisch, wie klein der geworden ist.
1: Ah, viel zerstört hat er offenbar nicht. Der Statue, dort fehlt der Kopf. Und mit dem Rednerpult hat er Weitwurf geübt. Na gut, aber ansonsten ist alles ganz manierlich hier. Ich frag mich nur, wo der Pastor steckt.
3: Vielleicht hat er den Fehler gemacht, seinen spukenden Besucher zu berühren.
1: Dann liegt er jetzt irgendwo wie ein Brett herum und rührt sich frühestens in einem Monat wieder.
3: Gut möglich. Hallo. Ist hier jemand?
7: Hören Sie mich? Hä? Hier bin ich, unter der Altarplatte. Ach
3: du lieber Himmel.
7: Können Sie sich bewegen? Sind Sie in Ordnung? Ich habe ein Sirren in den Ohren. Auch
1: wenn es weiter nichts ist.
7: Aber ansonsten geht es wohl.
3: Sie können da rauskommen. Ihr ungebetener Gast schwört hier nicht mehr herum. Na, da bin ich aber
1: froh. Und er wird auch so schnell nicht wieder hierher kommen in ihre Kirche. Wirklich
7: nicht? Keine Sorge. Wunderbar. Das war ein sehr ungehobelter Besucher. Oh, das kann ich kann mir vorstellen. Ich muss schon sagen, völlig unangemessen sein Verhalten. Miserables Benehmen.
3: Was hat er denn angestellt?
7: Ich sag's mal so. Ich freue mich über jeden, der unsere Kirche besucht. Auch wundersame Typen dürfen hier Besinnung finden. Aber der nicht noch einmal, der nicht. In anderen Kirchen mag das Werfen mit Kerzenständern, Stühlen und Rednerpulten vielleicht als modern gelten. In meiner Kirche kann das nicht geduldet werden. Kann ich gut verstehen. Ebenso wenig das Umwerfen von alten Skulpturen. Sehen Sie... Dem heiligen Antonius fehlt jetzt ein Ohr.
1: Sie haben den Randalierer nicht angefasst.
7: Keine Sekunde habe ich daran gedacht. Oh, Glück gehabt. Man könnte sagen, ich habe ihn spüren lassen, dass ich ihn nicht mag. Ich habe mich geweigert, ja, nach kurzem Nachdenken, geweigert dem Herrn die Hand zu schütteln, obwohl er sie mir immer wieder entgegengestreckt hat. Sie
3: ahnen ja gar nicht, was Sie für einen Schutzengel hatten.
7: Halleluja. Bitte, äh, ja.
6: zufrieden machten sich Hedwig und Tom auf den Rückweg ins Gasthaus. Tom hatte seine Aufgabe gelöst. Und ganz besonders freute er sich darauf, Herrn Schleimblatt seinen Gefangenen zu präsentieren. Doch noch auf dem Weg änderte sich plötzlich die Stimmung bei beiden.
1: Tom, irgendwas stimmt hier nicht. Wie meinen Sie das? Ich habe ein sehr komisches Gefühl im Bauch. Wie? Es ist genau das Gefühl, das ich hatte, bevor ich das einzige Mal bisher bei der Gespensterjagd in tödliche Gefahr geraten bin. Das war in England. Und es war nicht zum Lachen. Ich sage dir, hier stimmt was nicht.
3: Naja, eins steht fest. Dieses Dorf ist ein Geister- und Gespensternest. Wie hat der Hornhubel das gesagt?
1: Das Dorf zieht die Geister an wie ein Kuhfladen, die fliegen.
3: Ehrlich gesagt, nach Kuhladen riecht sie auch überall. Die Matschepomp auf den Straßen wird immer mehr.
1: Du sagst es... Und die Häuser sind schief und krumm. Fast alle haben Risse. Als ob von unten jemand die Fundamente kaputt
3: macht. Was hat dieser Geist bloß mit dem zwölften Boten gemeint? Es war wie eine Drohung. Ich bin der zwölfte Bote.
1: Zwölf. Er hat auch zwölf gesagt.
3: Wer? Na, Hornhobel.
1: Zwölfmal hat er schon Geister und Gespenster gemeldet.
3: Und unser Geist sagt uns, dass er der zwölfte Bote ist.
1: Und das alles passiert, während dieser Ort im Modder verblubbert. Was
3: will der denn hier?
4: Wahrscheinlich sind sie jetzt stocksauer auf mich. Vor
1: allem bin ich sprachlos. Du hattest uns versprochen, das Zimmer nicht zu verlassen. Ich
4: konnte einfach nicht im Zimmer bleiben. Die Sache wird zu gefährlich. Viel zu gefährlich.
3: Was wird gefährlich? Der Schlamm
4: wird immer mehr. Herr Hornhobel steht schon in Gummistiefeln an der Rezeption. Und gerade ist eine Schlammfontäne mitten auf der Straße hochgespritzt. So hoch, dass vor unserem Zimmer das Fenster jetzt voll Schlamm ist.
1: Und deswegen bist du da raus und gefährdest das Diplom von Tom? Wegen ein paar
4: durchgedrehter
1: Schlammgeister?
4: Schlammgeister sind harmlos. So glaubt mir doch. Es sind keine. Ich kenne doch meine Kollegen. Es riecht hier nicht nach Schlammgeistern. Es riecht nach Gefahr, nach tödlicher Gefahr.
1: Was für Kollegen glaubst du denn, sind hier unterwegs? Ich
4: weiß es nicht, aber ich habe Angst. Das gebe ich zu, ich hätte fast in die Hose gemacht vor Angst. Aber ich habe hier gar keine
1: Hose. Hugo, du willst
4: uns auf den Arm nehmen. Das ist nicht in Ordnung. Ich schwöre, ich meine es ernst. Und ich muss euch warnen. Unbedingt warnen. So kenne ich dich ja gar nicht. So aufgelöst. Ihr dürft auf gar keinen Fall diesen Geist fangen. Hört ihr? Rührt ihn nicht an. Unter gar keinen Umständen.
1: Zu spät, mein Freund. Wir haben ihn schon. War leichter als wir dachten.
4: Das ist entsetzlich.
3: Eine Katastrophe. Nun sag doch endlich, was los ist. Dieser Zettel.
4: Ich habe ihn gefunden. Unter deinem Kopfkissen.
3: Ein Zettel? Wer wusste denn, dass ich hier überhaupt bin? Nochmal mal sehen. Der Todesgeist ist hungrig. Er wird sich auf den Weg machen, denn er ist der 13. Bote der auf den 12. folgt. Auch wenn es... Das ist so kraglich, das kann ja, ich nicht lesen. Mal.
1: Auch wenn es euch einfach erscheinen mag, fangt nicht den 12. Boten. Denn wenn ihr das tut, macht sich der Todesgeist sofort auf den Weg.
3: Verschont, Verschont ihr den, den 12. Boten... Boten dann bleibt, Dann bleibt euch, euch noch Zeit für die Flucht. Die Flucht. Der, der Todesgeist ist der 13. Bote.
1: Schleimblatt, du Schweinehund. Schickst uns für
3: ein harmloses Diplom in diesen Ort. Lockst uns hierher. Und genau in die Falle. Wir hätten das Neprosberg nicht fangen dürfen. Wusste er das etwa? Will dieser Schleimblatt, dass wir sterben?
1: Schon möglich. Wir sind jedenfalls Gespensterjäger in großer Gefahr. Aber noch können wir was tun. Noch können wir
3: was tun. Wir werden kämpfen, Professor Schleimblatt. Das schwöre ich dir.
2: Gespensterjäger in großer Gefahr. Zweiteiliges Hörspiel von Jörg-Peter Ahlers nach dem gleichnamigen Buch von Cornelia Funke es sprachen Erzählerin Man hat so Ahnung
6: als Reporterin
2: Monique Schwitter Tom Darf
1: ich dann jetzt gehen
2: Leon Alexander Ratje Hedwig Kümmelsaft
1: Das habe ich
4: selten besser gesehen
2: Katja Brügger Gespenst Hugo Das
4: ist gespensterfeindliches
7: Verhalten
2: Ernst H. Hilbig Herr Hornhobel Rechnen Sie mit Dreck und Flecken Douglas Wellbart Pastor.
7: Hier bin ich unter der Altarplatte.
2: Frank Gruppe, seine Schwester. Oh
7: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh
2: Gott, oh Gott, oh Gott Susanne Schrader, Professor Schleimblatt. Vereindruckend. Jürgen Uter. Nepros Das bereist du. Konstantin Graudus, Radiosprecher. Wegen Verschlammung, unpassierbar. Tobias Persil. Musik Bernd Keul. Fagott Henning Stoll. Technische Realisation Jutta Liedemitt und Birgit Gall, Regieassistenz Janine Lüttmann, Regie Hans-Helge Ott. Eine Mikado-Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2010. Die Erzählung Gespensterjäger in großer Gefahr gibt es als Buch vom Löwe Verlag. Das NDR-Hörspiel ist auch als CD erhältlich. Erschienen ist es bei Jumbo Neue Medien.